0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No sabes nada podcast, más concretamente a nuestro episodio 61. Si les ha gustado alguno de nuestros episodios anteriores, vayan y recomiéndenselo a su polole, amigue, papá, etcétera, mamá, no sé, cualquier cosa para poder seguir agrandando esta comunidad. Hoy día tenemos un episodio especial, eh, ya les vamos a contar por qué, pero en, este, en esta oportunidad tenemos a un invitado. Eh, estoy también con mi compañero de labores habituales, José Manuel Bustamante, ¿cómo estás?
1: Muy bien amiga, ¿cómo estás tú?
0: Bien, y te escucho Perfecto. ¿Se
1: escucha bien? Ya mira, es posible que en algún minuto sí. me cambie de red porque está, porque BTR, básicamente. Because BTR. Eh, estoy emocionado porque este capítulo está, va a estar bueno, es un capítulo especial, por varios motivos. Porque octubre, porque se viene el plebiscito, y porque eh, vamos a hablar de una serie chilena que nos gustó. No hemos hablado de muchas series chilenas, evidentemente consumimos más series gringas, consumimos series chilenas, pero eh, tratamos de hablar de esas que eh, sobresalen del promedio, esas que dan harto que hablar, hemos hablado de Ecos del Desierto, tuvimos algunas palabras también para La Jauría, después podemos comentar un poquito qué piensa nuestro invitado de aquello, y eh, hace un tiempo estuvimos todos conectados viendo Héroes Invisibles, que por Dios, qué pedazo de producción, y, y ya me, me doy el pase yo mismo para presentar a nuestro invitado, que es uno de los actores de esta serie que se estrenó por televisión. Estoy hablando de Juan Cano, que interpreta en la Hola. serie a Rodrigo Sandoval. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy
2: muy feliz de estar acá. Para estamos,
0: demasiado, estamos demasiado contentos de tenerte porque, además, Héroes Invisibles salió en em, algo que quizás no todos fueron tan conscientes o no, o no quizás tantas personas la valoraron como en ese contexto, pero para mí fue así fundamental, que es que se estrenó em, en vísperas de un 11 de septiembre, que fue justo sí. el 11 de septiembre después del estallido social, y eso... Dijo mucho y generó muchos sentimientos. yo la vi en vivo las noches que se estrenó en televisión y estaba súper preocupada de lo que pasaba en redes sociales, de las sensaciones que generaba, y efectivamente eso fue muy, muy decisivo.
1: Sí, fue excelente. Nos conectó de nuevo con la tele, ¿eh? con sí, la tele abierta, sí. la experiencia sí. de, de ver una serie de capítulo a capítulo. Sí, yo la tuve la suerte de verla con mis papás.
2: Así, onda en la camita con mis papás, así, viendo <risa> mi, prim mi primer hitazo, así,
1: qué chilena. Qué, sí. qué emoción. Sí. Eh, yo partiría de, de lleno preguntándote eh, cómo Juan Cano, que de, de paso hago algo que debía hacer antes, que es decir que ha participado en series de televisión como Samudio, en la película Las Plantas, que entiendo que es dirigida por Roberto Doveris, ¿no? Exacto. Roberto Doveris. Y, y que gana un premio en Berlín, en la Berlinale 16. Es muy cierto. Eh, con notadísima película, también estuviste en una web serie que me gusta mucho, Tiempos Mozos. Eh, ah, participaste de La Isla de los Pingüinos, de, sí. de Guille. Guille, eh, sí. el apellido siempre tengo problemas. ¿Sorens? Sorens. Sorens. Guille, Guille Sorens. Eh, bueno. Héroes Invisibles, y algo que, que me parece una falta de respeto que no aparece ni MDB es que, lo estábamos comentando antes, <ríe> que Juan Cano también actuó en una web webserie llamada... Psicótica. Sí, sí, alucinante, sí. llamada sí. Mortis, La Resistencia, ah, en la que yo, <ríe> yo colaboré como... No, no era guionista, pero participé creativamente en crear lo que iba a ser como un, un relato transmedia. Se suponía que Mortiz, sí, la las web, las redes sociales, y, y no sé si te acordabas de eso, pero estuvimos Sucedió el en relato. el relato.
2: Yo, yo, yo me acuerdo de ese detalle. Y, y ponían cosas por Twitter que eran como sí. ficticia, y la gente tenía que enganchar y todo eso.
1: Sí, pero bueno. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese proyecto? Me acuerdo,
2: sí, <risa> si fue divertido igual grabar algo de ciencia ficción o creo, eh, era ciencia ficción. Sí, sí. ciencia ficción.
1: Eh, sí. proyecto dirigido, entiendo, por Raúl Pinto.
2: Por Raúl Pinto, sí. Y también taller de video, una serie que se estrenó en, ahora en la pandemia, que en esa tengo más protagónico. Porque, por ejemplo, en Samudio salgo dos segundos, así como
1: muy <risa> chiquitito. Sí. Por, eso, por lo mismo, comentábamos recién con la Chiri que nos produce mucha curiosidad como eh, un actor... Te quería preguntar la edad. Creo que eres de nuestra
0: generación.
1: Sí, sí 29 tengo. Ah, mira. Pero ah. el sábado cumplo 30. Ah, pero. Sí. Pero viene.
0: totalmente de nuestra generación.
1: ¿Y usted? Yo soy 90 no también. Me... Pues, también, pues también. 89 cumplo... por acá.
0: ¿Ah, en serio?
1: <risa> sí, No de... tenía
0: idea, pensaba, pensaba que había nacido el 90. Yo también cumplo 30 en noviembre. Bueno. Nacida el, el año 90, cuando ¿Y regresó a la democracia. ¿Sí?
1: Quilpueino, así que. ¿O de Quillota? Quillota? yo soy de Quillota. Sí, pues no, sí, Pacho, ah. que eres de Quillota. Pero yo soy ¿no? así que casi coterráneo. Buena. Eh, de sí. la quinta región cordillera. Nos, nos genera mucha curiosidad cómo llegas a Héroes Invisibles, cómo llegas a esta mega producción. Si, si quienes estábamos atentos a, a su estreno, habíamos visto trailers y era una cuestión alucinante. Es coproducción finlandesa, chilena, eh, los aviones eh, atravesando y bombardeando la moneda, se veía todo tan impactante. Sí. Y ahí estás tú. ¿Cómo, cómo ocurre sí. esto? Fue el azar.
2: Fue el azar,
1: justo en esa época, yo
2: estaba como rayando la papa con Adam Driver, con Jon Snow, y me había dejado el pelo largo porque quería puro grabar una weá de época. Uy, no sé si se pueden decir. Sí, se sí.
1: eh,
2: Bueno, quería grabar algo de época, entonces me empecé a dejar el pelo largo, y, y me estaba creciendo barba, que me empezó a crecer como a los 26. Y la cosa es que me la dejé, dije, ya, esto va a hacer que de alguna manera venga ese personaje de época. Y fui a buscar unos archivos a Chile Edición de 12 días para mi reel, para hacer mi reel de actor, que yo había estado en una serie que se llama 12 días que estremecieron a Chile, un capítulo súper bueno sobre el informe ah. Valech.
1: Eh, eh,
2: sí Y eh, la niña me pasa el video, que le mando un saludo a la Mitzi, que ya me dio el contacto del casting, grande Mitzi. Eh, y me dijo, oye, sabes que estáis con la pinta de un personaje que andan buscando? y no han dado con el actor porque necesitan que se vea mayor, es como una combinación de mayor-menor, el personaje tiene 23 años, pero se ve de 35, ¿cachai? Entonces, me dijo, tú tocas guitarra, canta y yo, yo canto, yo toco guitarra, son mi pasión, por favor. Me dio el mail, le mandé un correo al tiro, y... Eh, la niña me llamó al toque, así me dijo, necesito que venga mañana, por favor, a castear. Fui al otro día, y a los tres días me dijeron que sí, y quedaba como un mes para grabar.
1: Entonces,
2: sí, así, así fue. Fue azaroso, pero yo confío en el, en el invocar. En, y maravilla. Sí.
0: sabéis que a nosotros nos llamó caleta la atención eso? Porque normalmente cuando hay una producción chilena... Y, y esto también se ha comentado, Caleta, sobre todo en redes sociales, como que están siempre los mismos actores. Sí. Onda, como la típica talla de que Luis Ñeco está en todo. Sí. Y, y acá llamó la atención, Caleta, eso, porque, por ejemplo, tu, tu papel era súper importante para pa la trama, y, y pese a que quizás no dialogaba tanto con la otra trama, era súper importante porque era como el lado más familiar, como sí. de una familia y todo eso. Sí. Eh, y, y hablábamos ahí con el José, como ya, pues, de los actores como que siempre están, en esta oportunidad estaba Néstor Cantillana y Marcial Tagle, y, pero por ejemplo estaba y tú estaba la Paola Latus, que también sí. es buenísima.
2: Somos como misma onda, así como Ander, con la Paola. Bueno, pero muy
0: talentoso, sí. bueno, eso lo encontré sí. bacán, muy, sí. muy bacán. Yo quería preguntarte cómo te acercaste a la historia de Alfonso Padilla, entiendo que se llama... Es el, el...
2: personaje real, o sea, es la claro. persona.
0: Sí. Claro, la persona real. ¿Cómo te acercaste a esa, a esa historia?
2: Ellos me pasaron igual un, como una reseña del personaje, eh, yeah. que básicamente era una tridimensionalidad de, del personaje, un, eh, un dirigente del Partido Comunista, eh, que tenía una familia, es, que se iba al exilio, eh, que lo pillaban, eh, y que era un, lo, lo que más eh, enfatizaba era que era una persona muy empática y sim, simpática. Como que eso era lo que más enfatizaba, como muy preocupado a la familia, eh, que trataba de que no lo cacharan tanto en el lado político, sino que estar más como en, en, el, en el modo fraternal con la familia. Uy, perdón, un segundo. Que entró el perrito. Eh, entonces, uy, lo siento. No importa.
0: Nos encanta que haya entrado y que sí, se escuche.
2: por favor, que se escuche. ¿Cómo se llama? Oh, puedes quedarte conmigo, si quieres. Es que me aman, miren. ¡Ah! Oh. ¡Listo! Sí. Lo que querían era que eh, tuviera esa dicotomía, como un, u, una personalidad con el partido y otra personalidad con la familia. Entonces lo que tenía que hacer era ocultar un poco eh, todo el rollo político con mi familia. Eso era más o menos la tridimensionalidad. Y como me acerqué, eh, vi caleta documentales, muchos documentales acerca de la época, joyitas que no había visto, y no conversé con él, la persona, no le escribí. Me dieron la, el contacto, pero no quise escribirle. Busqué lo que había en Google y decidí crear yo un poco ah, acerca del mira. personaje.
1: Sí. ¿Y ahora has tenido la posibilidad posteriormente de tener algún contacto con él? O, ¿O sabes cómo reaccionó él a esta interpretación? A mí me escribió gente que son familiares de él. Él nunca me escribió. Oh,
2: Pero sí. todos estaban muy felices, y de hecho, eh, ese, ese punto de la simpatía lo recalcaron. Así me dijeron, qué bacán, cómo representaste a Alfonso, porque él es así, ¿caché? Una persona muy simpática, como... Eh, la gente se encariña mucho con él, entonces me quedé parado, parado,
0: así. ¡Qué buena! Bueno, él todavía está en Finlandia, ¿o no? Porque aquí ya como medio spoiler, pero asumimos que la gente que está escuchando el podcast ya vio los capítulos de la serie, él al final, eh, finalmente se va con sella y yo acá como hueón, estaba así deseando que por favor tomara ese avión y se reencontrara con su mujer. Fui muy sí. feliz cuando... Eh, Él todavía está en Finlandia, ¿o no?
2: Él se quedó allá en Finlandia y es ya. conocido por ser un musicólogo bien famoso, eh, sobre todo por enseñanzas de folclore chileno y latinoamericano. Mm. Excelente. Y yo esa quería... escena, esa última escena, disculpen, <risa> la íbamos a grabar en Finlandia, po. cuando me contrataron, me dijeron, vas a ir a Finlandia. Y yo así, <risa> <risa> no, no te creo, y, <risa> Y en medio de la producción fue como ya no vaya a
1: Finlandia, así que <ríe> tranquilo. <ríe> y bueno, sí. eh, algo que comentábamos también antes, que, que a uno le salta a la vista, lo, lo decíamos al comienzo, es la sensación, y también por el hecho de que sea coproducción, y, y que ocurra este encuentro como cultural, que, que uno siente que está viendo algo de facto, importante, se parece a esas series que uno ve, a esas series sí. gringas, uno ve series suecas, sí. eh, series nórdicas, pero estaban como contrapunto todos ustedes, los chilenos, que te hacían sentir como, no, porque esta cuestión está ocurriendo en Chile. Eh, ¿Tú sentías sí. en el rodaje, cuando, eh, trabajando con, con gente de Finlandia, que eh, estabas haciendo algo distinto de lo que habitualmente se hace acá en Chile?
2: Sí, sí.
1: <risa> Primero me
2: cagué de miedo así, no, no sabía que era tan grande, y cuando caché que era muy grande, y que mi personaje igual era importante, eh, dije, wow y, y ya llegando al, al, a la re primera reunión, por ejemplo, que era todo en inglés, yo así, wow no sabía que estoy a hacer en inglés, yo no sé inglés, así, por suerte no, nos traducían y todo, eh, pero fue chocante, y sobre todo eh, por, porque era otra cultura, eran más buena onda que la chucha así yo, quedé impresionado con lo buena onda que eran, así me agarraban me tocaban la cara así. me decían que era bello como bueno,
1: así. bueno <risa> la cosa es que <risa> ah perdón, ¿cuál era la pregunta? sentir que estás trabajando con, en, en otra otro nivel de producción quizás ah, algo que no sí. estás habitualmente acostumbrado a hacer sí,
2: era, era brutal era una máquina gigante, era como el sueño del pibe Sí, de hecho, me emocionó mucho llegar a la producción porque cuando chico yo quería hacer neo. Ahí partió como mi, oh. mi conexión con el cine y todo, y yo siempre quise hacer neo, y cuando fui a, a la reunión hablando en inglés, yo igual le ponía inglés, ¿cachai? Como que intentaba comunicarme, y me acordé de, de, ese, me acordé de ese momento en que yo quería hacer neo, y me emocioné, heavy, así como, estoy cumpliendo oh. un sueño en este momento, así... Fue muy bello. Qué,
1: qué bien, y qué bueno que te haya tocado a ti, porque como nos contáis, se dio muy natural y orgánicamente llegar ese día a Televisión, que te dijeran, mira, están buscando un perfil pare parecido a ti, y yo creo que uno cuando lo está viendo, al menos a mí me pasó eso, eh, como, ya lo voy a decir, nosotros hace poco comentamos la jaburía, y nos pasó todo lo contrario. <ríe> una sensación de que es una mega producción también, eh, que hay Lucas puesta acá, de partida es Amazon, y sin embargo sí. eh, Les quedó tan malita eh, gu Guatearon en tantos, tantos Niveles Y luego ves esto, y, y sobrepoblada De actores eh, de primera línea eh, Chilenos, actores y actrices O sea, ahí estaba Luis sí. Ñeco y el Alfredo Castro Estaban Pancho Rey, sí. y est estaban todos Y luego sí. ves Otra producción que con un nivel De eh, capacidad de Narrarte una buena historia eh, Con cariño también En los efectos visuales y con buenos actores, sin embargo sin embargo No necesariamente de primera línea Como decíamos antes Gastón Salgado, que es tremendo Sin embargo, no sé, no es Benjamín Vicuña O tú mismo claro, A, ¿a quien sí, te encomendaron sí. Igual una, un papel súper importante A uno le pasa como, puta, qué bueno Qué bueno que estoy viendo algo sí. bueno y, y le están dando la posibilidad De tener más visibilidad A eh, actores como tú Que probablemente hasta ese punto No eran tan conocidos Sí
2: eh, bueno yo el crédito ahí se lo doy a Parox porque Parox es así como que yo me banco a Parox la productora así me la banco así son gente ya son gente clase media po, ¿cachai? No, no voy a entrar más en ese tema pero eh, son gente que es igual que uno o sea eh, piden crédito bla 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 no sé po,
1: eh.
0: sí, han tenido
2: la misma historia Claro. Y lo
0: otro es que también estaba como súper, o sea, bueno, a mí me dio esa sensación en realidad y después caché que efectivamente eh, todo era muy chileno-finlandés, como muy bien repartido, ponte tú la dirección, eh, sí. el guión también que estuvo ahí la, la Manuela Infante, vale. sí. eh, la Alicia Cherson, la Alicia. Como, como todo muy repartido. Eh, y también, bueno, en, en términos de los actores también, po. a mí me, me llamaba la atención que, en el fondo, claro, esta serie se estrena ahora en vísperas de un octubre que va a ser muy decisivo para el futuro de Chile, sí. y donde además se va a cumplir un año del, del estallido, como que vienen muchas cosas, y, y, está, y justo en la serie vemos la relación entre dos países que hoy día son súper diferentes entre sí, pues Finlandia sí. es como un país súper desarrollado que tiene así como unas políticas sociales Bacanes eh, mm. Que en Chile precisamente no existen Por culpa de lo que retrataba la serie Pues la, la dictadura y todo lo que eso eh, Trajo eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se cómo Tenían ese intercambio Igual entre los actores que, que eran de allá Como qué cosas hablaban sí. eh, Ellos eran Conscientes, ponte tú de lo, de lo que significó Ponte tú para la educación, o la salud La llegada de esa dictadura
2: se hicieron conscientes viviendo acá los tres meses. Sí, igual hablábamos harto de eso. Así. Eh, bueno, porque la serie lo retrataba y no sé, pues, por ejemplo, el PL me hablaba harto de lo, de las micros, que le impresionaba que las micros todavía tiraban gases tóxicos, ¿cachai? De ahí se empezó a enterar como de la educación, de la salud, de las propiedades, del, de eh, las horas de trabajo, qué sé yo. Y ahí fue como, weón si ustedes viven aquí en, en el infierno, weones. entonces eh, era retro, eh, había una retroalime, retroalimentación bien, bien rica, eh, y ¿Qué eso encuentro que aportaba pasa. Harto, qué vergüenza vivir en Chile.
0: No, el, o sea, sí, pero como que estaría, como la hueá de los gases de la micro, como que parece sí. triste, pero obvio que es súper real. Sí.
2: Igual justo estaban cambiándolos, pero, pero igual lo comentó. Po. Eh, por ejemplo, allá las áreas verdes son una cuestión, así que viven en un bosque de celda, así como, de ley del, del no celda, es como hermoso Finlandia. Y una cosa bacán que tenían era que iban a visitar los baños turcos, porque allá lo hacen mucho, van a, la, a los saunas, entonces acá iban visitando los baños turcos, eso lo encontraba muy bacán. Eh,
1: ¿Expectativas? Realidad, los baños turcos. Sí, sí,
2: <risa> pero igual les gustaba, es que era muy buena onda. Eh, ah, y otra cosa respecto a lo que habían comentado de la serie La Factura, eh, en comparación con La Jauría, eh, pasaba mucho que esta combinación del director finlandés con la Alicia Cherson, que es una intelectual máxima, sí, muy inteligente, era muy bacán, esta combinación entre ellos dos porque el, eh, era muy buena, porque el Mika era un tipo muy enérgico que transmitía como las emociones muy bien, eh, jugaba caleta, y la Alicia le entregaba todo esto como el rollo más intelectual y de época, como eh, ordenaba muy bien eso. Entonces encuentro que ha sido una muy buena combinación. Y el director de foto era, pero, be belleza pura.
0: Sí. Se notó, sí. se notó caleta eso, mucho. Y bueno, los efectos especiales también, por, eh, quizás la escena que más trascendió es la del Estadio Nacional, Uf. cuando lograron Ponte Tú, que bueno, yo lo encontré así finísimo, es que eh, cuando Tapani entra al estadio, no se ve en el cielo como ningún edificio, ¿cachai? Como que una weá tan básica, pero pasa así, piola, y eh, esa escena también dio, dio harta, harta vuelta en redes sociales. Sí.
1: Bueno, para quienes no han visto la serie, decir que tu personaje, el personaje que tú interpretas, Rodrigo Sandoval, es el que nos aproxima, como decía la Chile, a todo lo que ocurrió en el campo de concentración de Estadio Nacional. Igual te Exacto. tocó eso, en el fondo encarnar esa parte de la historia, yo, yo así lo sentía, sí. casi que necesitamos a este otro cabro para que nos muestre que está ocurriendo este horror, que quizás los diplomáticos sí. extranjeros no lo iban a conocer en, en primera persona. ¿Cómo fue para sí. ti eso? Yo no sé qué relación tienes con, con este pasado cercano, nosotros somos de la misma generación, eh, pero cómo, ¿de qué manera te llegó a ti eso?
2: Estaba súper conectado y por eso siempre había querido hacer esto, lo de 12 días me acercó y más brutalmente porque era, veía cómo torturaban a mi esposa en, frente a mi ojo, eso fue mucho más duro, pero acá era un poco esa misión, pues como de transmitir el, la brutalidad sin eh, tener que representarla ahí eh, literalmente la tortura. Entonces eh, lo que me ayudó mucho es que mis papás son, son viejos Mi papá tiene 70, 74 y mi mamá tiene 70 Entonces crecí con todas las historias de la unidad popular Mi papá tiene un léxico que es muy antiguo Así uh -huh. que me permite ponerle pequeñas cositas a los textos Que me gusta mucho porque antes la gente hablaba muy distinto Y eso se nota en los documentales heavy Así es muy distinta la manera de hablar eh, entonces traté de hilar por ahí un poquito eh, esto de transmitir la época.
1: ¿Y cómo, cómo, qué concepto, por ejemplo, incorporabas tú ahí al... al hay, hay
2: uno que es notorio, que es cuando estamos en la reja, y yo digo, a, esto, no sé, a estos gallos se les extravió la cabeza. Ajá. Es una cosa que no <risa> se ocupa, ¿cachai? Pero... Sí, bueno. Había escuchado a mi papá y dije, ah, buena, lo voy a meter acá, y también lo escuché en un documental. Eh, el, los gallos tampoco se ocupa tanto ya, o no, pero... la gallada, cacho cacho no, eh,
1: y, y en el guión no venía necesariamente así, no, es... ¿no? No,
2: no. A mí me encanta que... cambiar los textos.
1: <risas> qué, qué, qué bueno que podía aportar eso. ¿po?
2: Mucho eh... de lo que internalicé lo, lo adquirí de mis padres. Ah. Porque crecí cre sí, mi papá, una manera eh, de hablar de la época de la Unión Popular, Pff, años escuchando historias, así. En la familia de mi papá eran todos de diferentes eh, eh, aristas de la izquierda, entonces hay historias sorprendentes. Incluso hay una que no puedo contar, así, esa onda, que es secreta, oh. que
0: Qué ah, Eso que decías de las palabras es muy cierto. Yo, ponte tú, hace poco también me reía de mi papá porque tenía esa weá, que es muy clásica también como de esos tiempos, de que hoy uno habla de un grupo musical y le dice como banda, sí. pero para los papás es como un conjunto. Ah, ¿cómo se llama ese conjunto? <risa> sí. <risa> sí. El conjunto. Ah, papá sí. se llama Lucibel. Ah, como no sé. Pero es real, sí. Sí, es muy sí. real. Sí, y
1: eh, a propósito, ahí agarrándome el pase que das tú, Chiri, de la música, eh, ¿cómo era tu vínculo con, con Víctor Jara? ¿Representaba algo para ti? Mira, voy a ser sincero. Sí, no, estamos en confianza acá. <risa>
2: yo amo ya? a Víctor Jara ahora, que tengo 30 años. ¿che? Pero en realidad, yo toda mi infancia consumí mucha música basura y que era como la basura gringa que amo con, con mi vida la música de los 2000 gringas de MTV. Eh, eh, en, pero era un renegado un poco de, de, de Violeta Parra, de Víctor Jara, como que para pa mí eran los Pachamámicos, ¿cachai? Como eran los, los lanas. Entonces yo iba en contra de eso cuando era chico. Como que para mí eran los encasillaban en un lugar que no me caían bien. Entonces, llegando a la U, caché que todos, todos escuchaban Víctor Jara, Violeta Parra, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sil Silvio Rodríguez también mucho, eh. entonces ahí empecé a escuchar las letras y todo, y bueno, ahí ya me dejé llevar, y estuve incluso a punto de hacer una obra de Víctor Jara con una compañía, que no llegó no a puerto, eh, pero sí, me, me encanta Víctor Jara, no lo escucho tanto porque me pongo a llorar, o sea, me da mucha pena escuchar a Víctor Jara en general. Y bueno, hay
0: una... Hay una escena en la serie donde tu personaje interpreta en la cárcel, mientras está detenido, y ahí vemos también a su esposa que, que como puede se las arregla para visitarlo, llevarle cosas, y reencontrarse sí. con él también, donde tu personaje interpreta manifiesto, que es una, sí. una escena súper... puta... Sí. Es, pre es preciosa, yo cuando la vi me, me mandó un poco a la chucha, un poco mucho <risa> eh, y, y de hecho cuando promocionábamos también este capítulo la compartí porque estuvo muy muy bien lograda Y como el poder de la interpretación, bueno tú ahí decías también que tocaba y guitarra de antes Pero sí. me imagino que cuando hay una escena que tiene una canción y es una escena como esa eh, Igual yo creo que te la... No, fue te,
2: malo ya bueno, sí. yo cuando, cuando me dijeron que tenían que tocar manifiesto, me fui a la chucha, así dije, no, esta weá es una oportunidad, es un momento único, así, y la ensayaba, la ensayaba, la ensayaba, <risa> la ensayé mucho, y cuando llegó el día de grabar, también fue un día así que yo atesoro para siempre, así, porque era un lugar muy tétrico, eh, estuvimos toda una tarde grabando esa escena, ensayando ahí, la grabamos completa más encima, la escena tenía otra parte que yo bajaba del escenario y nos abrazábamos eh, habían unos textos ahí eh, todo eso fue cortado eh, pero igual tuvo el, el poder que, que tenía en un principio que es Víctor, es que Víctor sí. Sí. algo o sea. demasiado contundente Yo no canto por
1: cantar
2: Ni por tener buena voz
1: Y para la serie es la canción también, pues, Es la canción del opening, era el momento eh, musical. ¿Cómo fue para ti verlo también eso después?
2: Yo quedé valoyo, quedé valoyo, no me lo esperaba porque yo la fui a grabar a un estudio y me dijeron esta parte nomás. Y yo así, ¿qué? ¿Solo esto? ¿Cómo? ¿En serio? Ya lo grabé y dije, puta la weá, ya va a salir es cortito. Y ahora que lo escuché como en, eh, eh, en sintonía con, con el pueblo como que adquirió mucho sentido y se escuchaba muy bien además. Yo no había escuchado esa grabación. Funcionaba totalmente.
1: Juan, eh, 2019, octubre, ocurre el estallido social. <risa> eh, ¿Te pasó que tú, sabiendo que venía esta serie, pensaste así como, puta que buen timing? Como, no. Tate, ¿no? No. <risa> <risa> solo, solo,
2: no, es que el, el estallido para mí fue otra cosa, como bellez, belleza y horror. Como, sí, o sea, por... estar ahí era un sueño, cuando empezó a ocurrir era como estar en un sueño, a pesar de todo el horror. Eh, pero no sé, pues, la marcha más grande del, hoy, de... perdón, yo tengo un pésima memoria, pero la marcha sí. más grande, sí, eh, estar, ahí, y estar ahí, estar ahí, era una cosa estremecedora, pero así brutal, como no, no pensaba en, en otras cosas y bueno, y, y nos quedamos sin pega, entonces como que mi mente <risa> estaba ahí en, en otras,
1: no, no, te dio sí, sí. pensar, para, para no. pensar tan fríamente, digamos.
2: Ni siquiera lo pensé en pandemia, así como, qué bueno que se dé en pandemia, como lo va claro. a ver
1: esta gente. So solo cuando ocurrió el
2: primer día en que se estrenó, ahí quedé para la cagada, así, oye, no pensé en ni una de estas la cagó, oh, la cagó, qué, qué. todo el sentido que tiene. ¡Wow, wow, wow, wow. <risa> De hecho, como que tuiteé algo para agradecer así en la, en la piola, como no tenía tantos seguidores, y fue como, agradezco mucho a mi gente... Y de repente empieza la wea así, ta, 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 ta. Y yo así, ¡Oh! No. No, no lo voy a creer. No lo voy a creer. ¿Qué?
1: Porque aparte que fue justo post-paro de camioneros y la serie empieza con ¿El los camioneros pie? cortando sí. la ruta y, y discursos no. que hacían tanto sentido. Estos tipos tienen al país a sus pies y era como, bueno, well, sí. esa wea ocurrió ahora, recién. <risa> Muy buena sí. escena, no me acordaba de esa escena de hecho Sí, es que estuve revisando el, el piloto hoy día y, y está muy buena, está, está muy buena, muy bien armado el piloto También quería aprovechar de comentar porque eh, nosotros con la Chiri eh, tradicionalmente Como nos lanzamos a hablar y, y, y desmenuzar la serie, eh, está muy bien estructurada y no sé qué piensan sobre esto como en eh, Viaje del Héroe, que es este clásico, eh, esta estructura clásica estructura de, Madrid, de
2: sí.
1: el, el, el Brotherus en sí. la, el consulado de Finlandia, siendo llamado, como recibiendo el llamado a la aventura, siendo el último pelo de la cola, le dicen, aquí el único que, que nos queda que habla español eres tú, como que bájate del pedestal no te estamos solicitando no, no estamos dando esta misión porque tú tengas atributos especiales, y nos dan a entender que no tenía tampoco herramientas especiales para desenvolverse en esta pega que le iba a tocar él sí. muy emocionado y todo, le preguntan si, si bueno, eh, sabe jugar golf como algo que va a ser muy importante para después, y él se ríe así como, jaja, ja, sí y le pregunta, perdona, ¿tú eres marxista? <ríe> y él responde, no, yo estoy al servicio de, de Finlandia. Créditos, y en la escena siguiente te lo muestran totalmente cambiado el tipo, ya no tiene el bigotito que tenía, de uniforme, ¿De dándole sí. un reporte sí. al, al, a su jefe, explicándole cómo habían sido estos últimos seis meses, hablando de los marxistas, pero con un, un tono incluso como un poquito negativo, como, mira, el país está muy dividido, mucha oposición a este gobierno marxista, agarra un bolso de golf y se lo echa al hombre. Como, bueno, entendió que tenía que, que, que generar las herramientas para desenvolverse en este entorno que, que le iba a tocar. Y quería fijarme si tu personaje aparecía en el capítulo 1, tenía la duda, y, y claro... Po, al final. Al final, hacia, el, sí. hacia la mitad, un poquito más del, del capítulo... Eh, apareces cantando una canción de cuna. <ríe> como de, de como de cuna, ¿no? Sí. Y, ¿y es tiene este.
2: Pom 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 el soldado trifaldón el soldado trifaldón vive dentro de un melón las pepitas amarillas forman firme el batallón. No digo, vamos. Sí, ya voy negro. Pom pom
1: pom el soldado Pero si trifaldón. Pero se han estado pasó un par de
0: minutos. ¿No Se pueden quedar un poco más.
1: Oh, esa, esa escena fue la primera que grabaste también. No fue, ah, esa, yeah. fue como
2: la del tercer día que grabé. Ya yeah. la primera que grabé fue una que me cargó, como lo hice. Así que me, me estaba con un milico y me decía, como estos cargos, eh, usted Rodrigo Sandoval, bla, bla, bla. Y yo decía, no, señor, no, señor. Y cuando digo la wea, igual tres veces así y no, no dije nada. Está... No representé nada, es, es mi escena, para mí es la peor escena que tengo en el Invisibles, pero es cortita, así que filo, filo. Sí.
1: Sí. sí, sí me acuerdo de esa escena. Y, y ahí tuviste que interactuar, en la, bueno, en este primer capítulo eh, compartes escena con, con eh, Brotherus.
2: En el primer capítulo ahí con Brothers, sí. Esa escena es bella, eh, me gustó harto grabar esa escena, sobre todo porque la guaguita era muy rica, era un amor la guaguita, si quería hallármela para la casa, así, de verdad. Era como, yo era su papá, en serio, oh. te lo juro.
1: Así, es que jugaba ¿sabes con que...
2: nosotros, nos daba besos.
1: Se siente, como que hay, hay una actuación de alguien que tiene buen tacto pa... con los cabros chicos, porque hay un... Hay una forma de tomarlo, sí, hay, un, hay sí. un cariño, una delicadeza, como que lo está.
0: Oye, cómo fue trabajar con eh, Seilla, que era tu esposa? Porque ella es finlandesa, ¿o no? Ella no es chilena. Sí,
1: no es chilena.
2: Vivió en México, entonces hablaba muy bien español. Hablaba sí. mexicanito, güey. Y bacán, muy fluido, una gran actriz. Gran actriz, sí, me encantó. Así. Y nos llevamos muy bien, entonces todo fluyó. Sí. Eh,
0: Se robó mi corazón también. Sí, palo.
2: Y ese parecido con Björk, yo creo que hizo lo suyo también. ¡Oye, oh, <risa>
0: sí! Tenés razón.
2: Mucha gente me comentaba eso. ¿Qué onda Bjork? Sí,
0: sí. Tenés toda la razón, no me había sí. dado cuenta, pero sí, efectivamente es bien parecida. Bueno, es que también tienen como unos rasgos súper característicos. Sí. Así que eso se mantiene. Oye, Igual de los... Ah, no, dale, dale, dale. Dime.
2: No, que de los finlandeses yo quedé muy... Eh, eh, soy amigo del Pele. Como que con él me hice más amigo de, lo, de los finlandeses, de todos los, los finlandeses, que el, el protagonista. Con él seguimos hablando, me sigue mandando mensajes, yo le sigo mandando mensajes. Había como un bromance ahí
0: nosotros. Sí. Qué buena onda. Qué bacán. Bueno, él de hecho también era, está casado en la vida real con quien interpretó a Lisa, po, a su Exacto. esposa en...
2: Sofía. Sofía. Así ¿Sí? Sí, se llama ella.
0: Sí. Sofía una Gran
2: actriz y ella habla español así, perfecto.
0: Qué bacán. Bueno, eh, otra cosa que, que quería preguntarte, que igual el José ahí medio que lo denunciaba, pero eh, claro, yo siento que el, el personaje, al menos en la serie de Tapani, llega, le dicen como, bueno, no te emociones tanto a ir porque eres el único de acá que habla español. Y quizás ya no tenía como un gran talento y digo gran talento como lo que se considera que es un gran talento en la política, pero sin embargo llega en este cargo y algo que sí tenía era que eh, padecía de un tremendo sentido común, y ese sentido común es el que lo hizo ayudar a todas esas personas que estaban eh, siendo perseguidas o que eventualmente iban a ser eh, perseguidas para ser asesinadas. Eh, quería preguntarte qué significado le diste tú finalmente a esta serie, porque... A mí me llamó la atención eso, que en el fondo se planteaba como una cosa, o sea, era efectivamente un, un acto heroico, pero dentro de la ficción, porque si lo ponemos en la vida real, en realidad eso para él era como un sentido común, era como una cosa que nunca estuvo en discusión, era como alguien saltó del patio de mi casa, lo están persiguiendo, obvio que se queda acá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentido te hizo esa historia y qué tipo de esperanza o no quizás te generó? Porque a mí igual me dejó un poco con, con cierto corazón lleno.
2: Corazón lleno, sí. Eh, totalmente, para mí. y Para mí la esperanza era lo, lo que más veía en, en la serie, y, y tal vez fue un poquito más eh, pragmático, puede ser. Como que lo que me emocionó al leer el guión fue las tres líneas que tenía porque algo que no había visto, en general cuando se habla del, de la dictadura, se va mucho como al, 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 a lo emocional que tiene eh, la época, eh, el espíritu de época, como de, de gente torturada, gente escapando, escondiéndose, bla, 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 pero aquí te muestran la diplomacia, que es algo que la diferencia de, otro, de otras ficciones sobre la época, y eso me parecía muy interesante porque era una mirada un poco más distante, de la época. Eh, entonces podíais ver los tratos que habían debajo, entre los políticos, eh, gente de otros países, cómo pensaban las embajadas de los otros países, y eso me pareció muy, muy bonito, me atrajo mucho.
0: Eh, claro, veía a alguien saltar el patio de su casa y nunca pareciera que se cuestionó como, oh, esto me va a traer problemas, sino que era como, obvio sí. que tengo que ayudar a estas personas con las que en algún momento incluso trabajó, como era el caso de, de Néstor Cantillana, que había compartido ahí también antes, durante el gobierno de la, de la Unidad Popular.
2: Yo creo que es muy bueno que el personaje tenga esa cualidad, porque sobre todo hoy día, que, bueno, la desesperanza es el pan de cada día, ¿sí? cada día un nuevo tongo político, comunicacional, entonces que el personaje del Pele eh, tenga ese corazón tan tierno, como en, heroico un poco, y, y que sea como natural para él hacerlo, encuentro que da, da en el callo con, el, con lo que está sucediendo hoy día. Y, y siento que por eso también la gente enganchó, como tuvimos el estallido, ahora tenemos la pandemia, eh, de verdad estamos hasta las cachas, o sea, Chile es maldito Chile, maldito político así de verdad abúrrase, déjenos vivir, por favor. Eh, entonces la serie igual fue como un, 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 un néctar un poquito para el, encender el fuego de manera sin rabia, porque rabia sentimos todos los días. Aquí era un poquito más de Podemos, ¿cachai? Y hay esperanza. Me, me gustó que el personaje fuera así.
0: Oye, ¿qué vas, y si vas, a, votar, vas... ¿Qué vas a votar en octubre?
2: Ya, apruebo convención
0: constitucional, claramente. Sí. Lo dijo, y, y ahora, en No Sabes Nada Podcast. Bueno, tú ahí decías que el año pasado igual el estallido había sido para ti una weá así, mm. puta, muy importante, horror, mucho horror, pero mucha también como belleza por el otro lado. ¿Qué esperanzas te, te da como votar un plebiscito? Sobre todo porque, bueno, lo hablábamos también, no sé si en, en el podcast un poquito antes, ¿de qué generación éramos? Que nosotros justo nacimos sí. como cuando volvió la democracia, se terminó la dictadura, pero nuestros papás vivieron cosas totalmente distintas a nosotros y en algún momento igual esas cosas se traspasan, esos miedos y todo, pero nuestra generación resultó ser súper atrevida a pesar de, sí. de, de cargar con eso. ¿Qué esperanzas te yo, da?
2: Yo soy soñador, soy soñador, lo siento. Yo tengo mucha esperanza. Yo quiero que cambie todo. Quiero que todo se reforme porque de verdad, o sea, siendo artista más encima... Es eh, eh, una mierda todo, todo es una mierda en este país, así estoy harto, estoy harto, por favor, <risa> deténganse. Eh, así que siempre con esperanza, eh, pienso en lo mejor. O sea, la mejor opción que haya voy a ir y tiene que ver con justicia social, eh, igualdad, eh, salud, eh, salud, educación, eh, abrigo, techo, todo, por favor que llegue ahora, por favor. Yo creo que todos hemos vivido la desigualdad en algún, en algún aspecto. Eh, de partida, toda la gente en educación. Todos. Todos pagan un crédito, eh, dependiendo de cuánto sale su... O sea, por ejemplo, yo no me pude enfermar, loco. Tuve una hernia y no pude operármela porque no tenía plata. Estaba recién saliendo de la U y no me pude operar por no tener un millón. Un millón... Bueno... ¿Son ese tipo de injusticias? A mi familia le remataron la casa, loco. ¿Cómo le quitan la casa a una familia? ¿Cachai? Son ese tipo de injusticias y lo mío es, es nada. ¿Cachai? Entonces, por favor, que se acabe Chile, que
1: refundémoslo. Por favor, lo siento, eso. lo siento. Sí. No, eso es lo que eso es lo que necesitábamos. <risa> eh, eh, y qué bueno que, que lo digas tú, porque yo creo que tu experiencia, todo lo que nos estás contando ahora... Eh, te conecta igual con el personaje que te tocó encarnar. Lo mismo que decías tú, la gente que está detrás de la serie, es gente como uno también. Yo creo que todo eso finalmente confluye para que una producción te haga vibrar al nivel que nos hizo vibrar Héroes Invisibles. Es gente, puta, que, que, uno, que uno ubica. Eh, para ir cerrando, yo te había preguntado ya antes, tras Bambalinas, te dije que te iba a preguntar esto, así que ojalá que lo hayas masticado un poquito. Quería saber... Eh, ¿qué, ¿Qué serie? ¿Cuál es tu serie favorita? De la vida. Mira, lo pensé. ¿Del año dijiste? No, no, de la vida. De la vida.
0: De... Ah, ya, ya.
1: Eh, mira,
2: lo pensé harto. Y estaba entre dos. Eh, y elegí esta. Elegí. Ay, no elegí ninguna, estoy entre esas dos. Ya, eh... pero mencionalas. <risa> Elegí high maintenance, high maintenance de HBO y Girls de HBO. Esas son dos de mis series favoritas de la vida, así, pero brutalmente.
0: Me encanta eh, que te guste eh, Girls.
2: Sí, Girls cambió mi vida. Sí, como... Ahí eh, vi a Adam Driver, que es mi actor favorito así por lejos, eh, y empecé como a adquirir mucho, me empezó a gustar mucho esto, estas ficciones que retratan lo cotidiano, como el drama dentro de lo cotidiano que siento que no se hace tanto acá en Chile, en general todo tiene un ritmo más pausado, lo que dicen de que Chile es país de poeta y todo eso, eh, y en general las ficciones chilenas no tienen tanto diálogo, eh, todo es como eh, eh, psicológico, y Girls lo que hace es diálogo, diálogo, personajes como particulares, eh, la vida diaria de los universitarios saliendo, un poco lo que tiene psicótica e insegura, eh, sí. Y eso me atrajo mucho de Girls, a mí, Girls, wow.
0: Sí, sí, es muy buena, es como el personaje cagando mientras habla con una amiga. Exacto, es como súper cotidiano. ¿Y del año has visto series este año en pandemia o no? O um, no, o no mucho.
2: Vi una serie, sí, Los Sopranos, la vi completa.
0: Ay, oh, qué Los buena. Apenas
2: sí. empezó la pandemia, sí.
0: por primera vez,
2: por primera vez me encantó. Fui hasta el psicólogo después de ver Los Sopranos. <ríe> Ah, sí. Yo
0: estoy en esa, estoy en esa. Sí, también por emotivo. primera vez. Ah, ¿en serio? Sí, no, también por primera buena. vez. Y también buena. estoy viendo por primera vez The Wire, que el José ya la ha visto, pero yo buena. no la había visto y también oh, ahí se ha Como que siempre en se verdad, pelean ahí el verdad. primer lugar pues, con, con los sopranos, ah. de cuál es la mejor serie que se ha hecho. Está bacán.
2: Oye, en todo caso, High Maintenance eh, sigue ahí en mi corazón, es... Eh, eh. Me encanta, por favor se las recomiendo a todos eh, Me la han
1: recomendado mucho Muy internet. buena Un
2: cabro que vende weed eh, Y los capítulos son todos personajes distintos De repente hay un capítulo Que va siguiendo un encendedor Otro que va siguiendo un perro Y hay apariciones muy buenas Historias muy particulares Y Condensado en media horita Amo Qué ese bien. formato ahora, media horita
0: Sí, no hay tanto tiempo. Hay muchas cosas para ver y no hay tanto tiempo. Entonces, cuando son capítulos cortos o historias cortas, se agradece. Oye, ¿y series chilenas además de Héroes Invisibles? Por supuesto. Sí. Oye,
2: no serio? pelamos la jauría? Bueno.
0: Ah, bueno. Pero... ¡Hablemos! No, por
1: favor. Habla, háblanos. Te, un minuto para hablar de la jauría, por favor. es que yo la, no viste? le pregunto?
0: Bueno. Se, no, quiero saber tu opinión. Como actor, como persona que... Trabajan en, en este tipo de producciones ¿qué opinaste? ¿la viste completa? mira,
2: mira yo la vi completa y se van a impresionar porque a mí me gustó ¡Oh! cuando la vi cuando la vi me gustó <risa> sí, y caché que la vi y me gustó por dos cosas el montaje la música y que las actuaciones no había ninguna que resaltara más que la otra eso fue lo que me gustó de hecho Gracias. ni siquiera me fijé en el feminismo como que no pesqué el feminismo en, en la serie como que la vi como una historia, así como... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta de los detectives? De, como policial,
0: así... Exacto,
2: policial. Y dije, oye, funciona, funciona. Y de ahí empecé a leer las críticas, porque uno no termina de, de, Por re, de... reflexionar al tiro cuando la veis. Y le encontré mucha razón. Entonces ahí dejé de comentar que me haya gustado. cerraste <risa> los tweets. <risa> ahí dije... No, si no me gustó. No. O sea, buena onda. Mis colegas, ¿cachai? Eh, eso. En encuentro que las críticas son reales. Pero me gustó si es que sacáramos. Eh, eh, estoy de acuerdo con todas las críticas. Eh, no debieron haberle metido tanto. Era una serie policial y ya.
1: Eso. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, le dedicamos un podcast acá. Después lo puedes escuchar si quieres. Para yeah. ver, a ver qué, qué pensáis al respecto. Eh, Chiri, yo creo que ya estamos en condiciones de ir cerrando el, el capítulo sí,
0: ¿no? Sí, sí vamos cerrando Bueno, solo pasar el dato Héroes Invisibles está en la página de Chilevisión en idioma original Por si quieren eh, revisarla Porque en, en Televisión Abierta al menos se dio doblada Hay gente a la que le gustó eso más o menos Pero lo cierto es que los capítulos están completitos En la página de Televisión son seis capítulos Es una miniserie eh, perfecta para justo lo que estábamos hablando aquí con Juan, que eh, hay tantas cosas para ver que cuando son historias más cortas se, se agradece. Además en vísperas de lo que viene ahora en octubre está precisa. Para que la vean, eh, y también para que revisen nuestros capítulos anteriores, el anterior a este es el capítulo de Watchmen, que es una de las series eh, ganadoras del Emmy este año, que está buenísima, con harta política, alto tema racial... Eh, policial también En fin, muchas cosas Y con el enlace también a, a una Tremenda novela gráfica como es Watchmen de Alan Moore eso, y bueno, recuerden también seguirnos en arroba no sabes nada podcast en Instagram, porque ahí estamos subiendo memes, videos, saludos de cumpleaños, curiosidades, en fin, muchas cosas. Y bueno, y agradecerle también a Juan que, que haya querido conectarse a este capítulo y que haya entregado ahí toda su buena onda y su experiencia en Héroes Invisibles. ¿Quieres decir algo? para cerrar eh,
2: nada muchas gracias espero bueno ahí ustedes van a editar supongo eh, <ríe> y quería recomendar ¿puedo recomendar una película y no una serie?
1: Obvio. sí por supuesto
2: Sí. que mi película favorita de este año es Enigma de Ignacio Juricic es una joya ah, una Ignacio. joya de película sí
0: lo quiero Le mucho vamos a poner ojo me encanta además de visto...
1: nuestra escuela ¿ah en serio? sí po ah mira fue decía... con ese informe. Eh, ¿Tú has visto Succession de HBO? No,
2: no la he visto, ¿no? Ya, me la han recomendado.
1: Ya. Vela, está sí. buena, ya, ya caché que te gustan las series de HBO sí. <risa> y, y probablemente ese sea el, el capítulo, le vamos avisando ya a nuestra audiencia que el próximo capítulo probablemente lo dediquemos a la serie eh, Succession que está acuática. Me costó, me costó entrar, lo he dicho, de hecho lo dije la semana pasada porque es básicamente un grupo de gente muy poderosa eh, que eh, sufre, como ricos sufriendo, y eso va como que te, te genera una distancia al tiro, especialmente en los tiempos que corren, es como, ya, pero ¿por qué quiero ver, puta, que bajaron las acciones? ¿Por qué? Pero, pero tiene una habilidad el guión para que bueno. en el capítulo 7 yo diga, oh, weón, vamos, <risa> vamos cabros que van a lograr vender esas acciones, que la aplaudo y, y está súper interesante. Eh, y, y algo que nadie me dijo, y que yo sí se lo diría a la gente que no la ha visto, es que eh, dialoga mucho con el padrino. Es como una clásica historia de mafiosos, solo que sin eh, un negocio ilegal. Este es un negocio legal, que, que es tener una industria de medios de comunicación. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, como los sopranos. De hecho, también tiene un poquito de, claro. de los sopranos. Está súper buena.
0: Está lleno eh, de inmoralidad. Hermoso pero en un sí. mundo donde la inmoralidad es completamente legal, y eso es súper problemático, pero está Exacto. buena está súper buena, tiene dos temporadas en HBO, por favor
2: eh, Quiero decir quiero solamente hacer un llamado a que transformemos Chile, por favor, lo único que pedimos es justicia y dignidad lo único, no es tanto así que por favor que todos nos unamos de
1: una vez por todas
0: y vayamos y empieza... a votar
1: Sí, y a votar, por supuesto, apruebo, convención constitucional, ya saben, 25 de octubre, vayan haciendo campaña, eh, no no perdamos la oportunidad también de movilizar a nuestra gente, tener conversaciones, yo creo que eh, cada interacción sirve sí. eh, para que lleguemos ahí en masa ese día 25, a, como dice el, el Juan, a refundar eh, sí. nuestro país. Y mientras empieza a sonar, eh, manifiesto, por supuesto De, de Víctor Jara eh, Empezamos a despedir este capítulo, ¿no? Yo me despido, mis redes sociales son Arroba Urgente Difundir en Twitter Y Buena Pic en Instagram
0: Juan, di las tuyas Para que te sigan
1: Yo también me despido, mi Instagram es Arroba
2: y mi Twitter es John, J-O-H-N John Kane oh, John Kane <risa> pero el Kane se escribe K-E-I-N y dos guión bajo
0: eso y yo chirimoy Alegre eh, me pueden seguir ahí en, en Instagram y también en Twitter estoy full aprobando por estos días mando un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de No Sabes Nada Podcast nos
2: vemos adiós. muchas gracias adiós y,
0: <risa> y ya <eres risa>
2: Canto que ha sido valiente
0: Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva